2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Marathonpodden En podd för oss som gillar uthållighetssporter Det här avsnittet blir lite av en special. Vi gästas av en av Sveriges mest framgångsrika idrottsmän Och apoteket kommer att bjuda på tre tips som gör din vattenrunda lite mer angenäm Både under och efteråt Men först, som sagt, dagens första gäst han har tagit tre olympiska guld, ett olympiskt silver och två EM-guld, vilket gör honom till Sveriges mest framgångsrika skridskåkare. På senare tid har han bytt ut skidskorna mot cykeln och siktar nu på vettenrundan för femte gången. Idag gästas maratonpodden av Thomas Gustafsson. Ja, men det är trevligt att vara här. Och då måste du berätta först och främst välkommen. Tack, tack. Och... Eh... Nu har du cyklat hit. Hur funkar det? Vad har hänt sedan skridskottiden? <laughs>
3: hur,
2: hur funkar det? <laughs> ja, funkar det? Jo,
3: men det funkar bra. En, en liten punka på vägen annars så... Nej, men det var lite, lite lätt med, med sidvind sådär. Så, där, så att det, det är lugnt och fint. Men det är ganska mm. trevligt. Bra väder och sådär.
2: Men jag menar att du har ju då på något vis blivit cyklist nu, Mera.
3: Ja, men jag tycker det är trevligt att hålla igång. Jag, jag hade en period mellan 40 och 50 där jag inte gjorde någonting. Jag... Jag slutade åka skridsk 92, då var jag 32 år gammal. Och sen eh, höll jag igång med orientering och tränade ja, rätt bra ett tag. Men sen, det, det avtar ju liksom med tiden då. Sen när jag fyllde 40 så fick vi också vårt eh, första barn, jag Elisabeth och Elisabeth min fru. Och eh, så kom Emily 2003. Och då var det, liksom, det var lite sådär som att barnen blev en ursäkt för att inte... Liksom behöva träna, jag vet inte, jag var, lite, lite, ja, jag var lite träningstrött tror jag Så att, det blev ingenting, mellan 40 och 50 gjorde jag absolut ingenting alltså Ingenting alls? Nej, jag, jag, folk kom fram och frågade liksom, ja, hur mycket tränare är du, gammal olympismästare ja, Och då vill man ju, man vill ju kunna svara, ja, jag håller igång liksom sex dagar i veckan Och, ja, och riktigt mm. fit sådär, ja. men, men, men ja, så, ja, jag håller igång för husbehov och Husbehov då, det var ungefär kanske fem gånger per år. Va? Så att det blev väldigt, väldigt lite. Och så skulle jag fylla 50 2009 och då tänkte jag att nej, men jag, kan inte, liksom, jag, jag kände någonstans att jag kan inte fylla 50 och vara så här dålig form. Så att då, då anmälde jag mig till en klassiker. Någonting som jag aldrig hade tyckt var liksom något som var någon prestation så där som lockade mig överhuvudtaget. Mm. Men, men samtidigt, var det var liksom ett jag tänkte säga, ja, jag, ska, jag ska fylla 50, jag ska vara i bra form. Så en klassiker blev liksom ett medel för att nå det målet. Och det, ja, det, det, var, det, det startade liksom en liten motionsera för mig då
2: Men tror du att du kanske behövde de här åren mellan 40 och 50 för att helt enkelt återhämta dig kanske mentalt och fysiskt efter dina Jaha. tävlingsår, eller vad tror du?
3: Ja fast jag brukar tänka så här, Lite, man, nu, det finns ju, man kan ju inte ändra på det som har varit, men ibland brukar jag tänka ja, men Tänk vad duktig hade varit om jag hade hållit igång då. För jag känner ju liksom att, jo men jag trampar väl på men jag är ju, inte, jag är ju liksom ingen elitcyklist. Och, och, och någonstans måste man ju, tycker jag, i varje fall för min del Jag känner att jag måste fånga upp mig själv och inse liksom att, ja men gör det här för att det är kul. Liksom. För jag ligger och, det är ju så, när man har hastighetsmätaren på styret och och, men även när jag spring, springer, liksom att det blir klockan är på, farten räknas och, och det går igång någonting som liksom på något sätt alltid har funnits där. Och det, 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 det går liksom inte att stoppa det.
2: Du menar att du fick kontakt med ditt gamla tävlingsjag på något sätt?
3: Ja, samtidigt så, så kan alltså jag kan inte mäta mig med gamla elitcyklister liksom som, eller med sådana Ja, det finns ju en del elitmotionärer som är extremt duktiga. Jag, menar, jag har träffat folk som är på väg att fylla 50 som är otroligt starka på cykeln. Och det är bara att inse att ja, de får ha sin resa. Mm. Och ska man hänga på dem, ja men då ska man ju ner på... Nej, Jag har liksom bestämt mig att det skulle vara kul att åka ner på Mallorca någon gång. Det skulle vara kul att klättra ner i Alperna, det skulle vara kul att... Göra något, liksom lite så här cykeleventyr på något sätt. Då, va? Men, men tiden ska finnas för det också.
2: Mm. Och vi pratade om det vi, när vi snackade på telefon tidigare. Båda vi har ju vänner som lägger ner extremt mycket tid på träning. Och som är just elitmotionärer som du säger. Ja. Och det är ju ett pris man får betala. Det vet ju du som har varit elitidrottare.
3: Ja, och... och, och det, alltså Jag kanske jag kan ibland säga, Om man tittar på Facebook. Där har, jag har ju så ganska många vänner och jag har inte en aning om vilka. många vet jag inte ens vilka de är, det är många holländare, men man ser liksom och det är cykelbilder och det är löpbilder och de har gjort det ena och de har gjort det andra och, och så börjar man liksom titta så här, man blir lite avundsjuk på liksom alla de här äventyren som folk är ute på liksom ja, men, och så inser man att liksom att ja men hur många personer är det jag, liksom, jag tittar på det går inte liksom att rymma det i en människas liv va? Men, men däremot så kan jag ju känna att det finns en längtan i, ibland då, till att göra det och, och själv så håller man på liksom att renovera köket
2: Å andra sidan har du cyklat till Stockholm från Uppsala, bara det är ett äventyr tycker jag, nu på morgonen
3: Ja, det var någon som sa det Nej, men det var inte så bra att cykla liksom långt nu nu är inte så extremt långt det, jag tror det var 73 hit och ja, likadant långt hem då. Mm. Men nu är det ju vätten på fredag, ja, men så tänkte jag så här, ja, men vänta nu, allt handlar ju inte om att prestera en, en supertid på vätten utan nu var det en fin dag, jag hade möjligheten att göra det här, ja men wow, mm. vilken lyx liksom.
1: Och ligga, och ligga
3: där och filosofera.
1: Men
2: jag är, jag är imponerad av dig, för jag, jag har pratat med många OS-vinnare eh, och sådär, som känner att de på något vis längtar tillbaka till den gamla tiden och de vill komma i närheten av sina gamla tider. Och, ja, man känner att det, man känner sig lite misslyckad så där eh, mm. så här i efterhand. Hur, hur resonerar du kring det där?
3: Jo, men skulle man ställa sig på skridskobanan så är det klart och då får man ju liksom en relation till de gamla prestationerna som är ganska, jag tror att det skulle vara rätt förödande, för att det är Inse att benen är inte lika starka. Det, det krävs liksom enorm träning för att göra liksom de här gamla prestationerna. Och, och liksom, ja, man blir äldre och kroppen förändras. Man kan ju känna sig i fantastiskt fin form, men det får man ju relatera till liksom det man har nu, inte det man hade då. För då, då blir man ju misslyckad.
2: Hur gammal är du idag?
3: Jag är 54.
2: Och hur känner du dig fysiskt jämfört med när du var säg, 45?
3: Ja, men det är jättesvårt. Att, ja, jag känner mig bättre nu. Mm. Jag känner mig bättre nu för att jag tränar så otroligt mycket mer. Mm. Jag, cyklar ju till, alltså jag, jag försöker ju hålla igång där Jag tycker det är kul med något lopp. Jag, jag har cyklat vetter några gånger nu. Det blir femte gången nu. Eh, 2012 då, när det var det där riktiga kalla året, då var jag sjuk. Äh.
2: Ja, du körde inte då. Nej, jag du, körde du, inte körde då körde jag istället för dig.
3: Ja, jag hade, Då hade du ja, precis. <laughs> vilken, vilken tur att det var du som körde. Ja, eller hur? Ja, precis. Och jag vet ju hur det är när det är kallt på natten. Ja. Jag har stått där liksom, och fått kaffe i en mugga och händerna har skakat så att kaffet liksom har flugit ut. Ja,
2: man känner va? knappt att man har någon kaffe i handen. Liksom. Nej,
3: det flög ju i koppen. Oh, nu, så här, och det enda lösningen till att få bort den där skakningen det är att sätta sig på cykeln och trampa vidare.
2: Ja. Vi drog ju på sopsäckar, ja. jag och min kompis, och så ja. körde vi sopsäckarna så vi krängde av oss dem för att mottala bara för att vi skulle ja. bli snygga på målfotot. Ja, just
3: det. Ja, det kanske inte ser så, <laughs> så snyggt ut att komma du,
1: Men vi
2: funderade faktiskt länge på om vi skulle ta av dem eller inte, för nej. att vi, nej vi struntar i det, vi orkar inte. Nej, ja, strunt samma i ja. alla fall. Ehm, jag är lite nyfiken på, man har ju hört ganska lite av dig. Alltså om man jämför med många andra eh, atleter så mm. har man ju sett dem i tv-program. De lagar mat och de eh, håller på och med i och ger ut träningsböcker. Och, var, varför hör man ingenting om dig? Mm. Nej, men
3: jag är en ganska lågmäld person. Jag var med på Mästarnas Mästare och, och liksom, ja... Alltså jag, jag vet inte om jag... Jag både trivs och inte trivs när jag är med i, liksom, i sådana program. Då. Jag, jag, jag kan tycka att det är jättekul att träffa de andra. Det är fantastiskt liksom, mysigt och sådär. Eh, men alltså en del av den här tävlingsmomenten kan jag känna stressar mig. Jag vill vara bättre på det än vad jag egentligen är. Då och, och så. Man skulle ju vilja vara i superform, då, men, men jag kommer ihåg när jag tränade inför mästarna, det var väl 2010 tror jag, ja men då kom mm. den där gamla gubbvaden som liksom, gjorde sig på min. Ah. Och då, ja men då, var man ju, då fick man gå där och halta liksom, inför och sådär, så och, och sen åkte jag ur efter fyra eller fem program tror jag, och det, det är ju så där alltså, det är ju sådär där och sen var jag med på Superstars också, som gick i TV3 året efter. Och det var ju helt förfärligt, för då skulle man ju plötsligt springa 100 meter. Och, ja, men vad hände det? Ja, men då stäcker man sig på baksidan av låret. Naturligtvis, jag menar, och sen en massa andra grejer. Jag var Stefan Holm var lagledare i mitt lag liksom, så här, ja du kör höjdhopp Thomas liksom, ja men hö- vänta nu liksom <laughs> höjd <Hörde laughs> <Jag kör, upp. laughs> höjdhopp så räknas snabbt ut ja, men det är ju 35 år sedan jag hoppade höjdhopp sen senast så jag körde dykstilen liksom. jag men du har hoppat höjd nej i skolan ja, okay. <laughs> ja, nu är det flopp säger han då jag trivs inte riktigt så där i den där grejen. men mm. men sen Sen var det ett program som heter Största äventyret som gick i tv vintras. Mm. Och det var kul. Det var, ju liksom, det var ju så annorlunda på något sätt. Det var ju det var en fysisk ansträngning. Det var en, en, nu kunde man inte veta i förväg vad det skulle vara. Liksom, men, men det kändes oerhört spännande att bli droppade mitt ute i ingenstans. Ja, just det. I, det var två lag om fyra då för detta idrottare. Och vi droppade någonstans mitt ute i vildmarken. Vi vet inte var på jorden. Och, och sen hade vi 52 timmar att ta oss tillbaka. Och det, det, det kändes ju där: det, det är en chans att man inte får missa och, och mm. vara med på en sån grej. Alltså. Och det var kul. Då tränar jag hårt inför det. Jag cyklade förra sommaren då. Det här spelades in i... Ska vi se, och slutet september, oktober och så. Och då, då cyklar jag 450 mil. Jag, jag skad, oh, jag, ja, jag skadade foten så jag kunde inte, jag kunde inte springa, jag kunde inte vandra. Och, så jag tänkte jag får sitta på cykeln så det där läker ut då. Va? men på att få såna här hälspor eller någonting. Va? Men jag, jag kände liksom att nej, jag ska vara vältränad. Och det var, det var kul alltså.
2: Men det var, var det inte då som Erika Johansson checkade Försvarets hudsalva eller vad det var?
3: Erika checkade f- Försvarets hudsalva. Var
2: ni i samma lag? Ja,
3: vi var med i samma lag.
2: Checkade du också hudsalva? Nej,
3: jag checkade inte hudsalva.
2: <laughs> men, men jag tänker, alltså, du verkar ju vara väldigt trygg i dig själv. Och det är så härligt att prata med dig också. För du är liksom harmonisk och varm och sådär. Hur fanns de man ut med Passvick-Sjöbergs sykningar? Jag hade ju blivit fullständigt tokig i det här. Där. Jo,
3: men det var, väl, det var väl lite grann det som som hände där på mästarna också, för han var ju med då. Och mm. nu, var, nu var det ju inte så farligt, men vi det, det var ju en konflikt i, i tidningarna sådär, uppslaget mm. men på plats var det väl inte så farligt men, men han har ju sitt sätt. Mm. Han gick omkring och liksom, jag, jag ska välja dig jag ska välja dig, liksom och Åh oh, gud var provocerande, ja, jag jo, hade
2: blivit tokig. Jo
3: men det är ju, han, det, liksom det, är ju det, det, det är klart att det är ju, det är ju en del av kryddan i ett sådant program kanske att det finns lite, lite nerv då. Men, ja.
2: Förmodligen så tänkte de väl men, så när de kasade programmet det att det skulle mycket, bli bra tv.
3: Ja men det var nog egentligen så tänkte de nog att Stefan Holm och, och Patrik Sjöberg som var med samtidigt var mm. de och, och det var väl det jag reagerade lite grann på. Men, men man ska inte lägga sig i andras konflikter <laughs> eller vad de, de nu höll på med.
2: Nej okej, okay, jag förstår, jag förstår. Mm. Men, men din tränare som du hade i början där Gunnar Tröjanström ja. Han har beskrivit dig som envis Träningsvillig och som en adept som avskyddat Förlora
3: mm, Så var det nog
2: Hur blir du när du förlorar?
3: Ja det Jag vet alltså jag, Ja men avskyddat förlora Jag blir väl sur Skulle
2: jag tro
3: Ja det har nog hänt fast senare.
1: Mm.
3: Men det är ju alltså besvikelse, man blir ju mest besviken på sig själv. Mm. Det är klart man kan ju börja, man kan ju börja hitta massa ursäkter liksom att det var sämre is när jag åkte eller nåt sånt där. Ja, men det vet, det finns ju massor man kan ta till så, mm. men, men jag tror att ilskan riktas ju mot en själv egentligen. Mm. Sen kan man ju tycka ibland så där om det är, ja, ibland kan det ju finnas omständigheter som som man inte har kunnat påverka som leder till att man gör ett sämre resultat än vad man skulle kunna göra. Och det är klart att, mm. Men då är, det, då är det en helt annan situation. Då kan man ju bli arg men mm. då måste man ju lösa hela den, ja, den omständighetsgrejen mm. så, ja, så att man slipper uppleva det igen. Då. Mm.
2: Vi ska, vi ska återkomma till dina guldår. Men först när vi ändå är inne på det här med misslyckanden, då, så, så tänker jag på Oversöe Alberville 1992. Eh, då hade du eh, Calgary i, i bakfickan där 1988. Och sen så gick det kanske inte riktigt så där som du hade tänkt dig. Och hur hanterar man det då?
3: Nej, men grejen var, grejen var ju så här: liksom att det är klart att det, det skulle vara jättekul att vara så här lite amerikansk man gör sin grej och står man på topp och, 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 och sen så rullar man liksom ut i livet mm. på något sätt. Rullar. Ja, <laughs> nej, no, ja. alltså, begreppet rulla kan ju betyda väldigt mycket ja. då. Va? Ja. Rulla. Ja, jag det, bara. Man mm. kämpar sig ut i livet då. Mm. Det är klart att jag menar ingenting, ingenting kommer ju av sig självt Det är klart man kan ha en himla tur med sponsorer och lite sånt där va? Men, 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 eh, nej, men 88 då på topp och sen där skulle man ju kunna tänka sig, ja, lägga av nu då och gör någonting. Va? Men, men samtidigt, det var liksom första gången som jag började liksom få ett attraktionsvärde och fick sponsorer. Och, ja, men jag fortsatte åka. Och lite grann sådär ett år i taget. Jag hade inte allbevilje tanke riktigt då, utan det blev ett år i taget. Och det, det räcker liksom aldrig. Man måste blicka längre fram. Alltså. Man, man, jag, tror man måste, jag tror man måste titta liksom åtminstone kanske en fyraårsperiod och se: Okej, okay, nu är jag så här bra, hur bra behöver jag vara där borta? Och så jobbar man långsiktigt för att bygga upp den nivån. Och det funkar liksom inte ett år i taget. För, för då lever man lite grann på det gamla receptet. Va? Då, ska man, då gör man ungefär som man gjort tidigare, och då ligger man kvar på ungefär samma nivå. Och det innebär ju oftast inom idrottens värld, varje fall att man kommer efter. För de, för de andra blir bättre mm. och när man då är ett år kvar till Albreville 92, och så inser man någonstans eller man, jag inser redan där när jag börjar den säsongen att det här kommer inte räcka samtidigt så känner jag liksom att man är liksom lite grann fast i det så det mm. blev ju en liten det blev en liten tuff resa att någonstans hoppas på att det ska släppa men då kan man ju fundera såhär, vad är det som ska släppa då liksom ja. Ja. det så, så det, var, det, var, det, var en kämpig, det var en kämpig resa hela vägen fram med, med då vetskapen att jag troligtvis inte kommer att vara så bra att jag kan matcha de bästa och försvara liksom OS-skuldet på 5000. då försvarade för andra gånger vid en tredje 5000 meters medalj. Det, det fanns liksom inte och ändå så står man där. Lite Jan Martyren står på startlinjen. Och...
2: Men du, du har ju sagt också att du satt på OS-läktaren 1996 när Michael Johnson körde ja. 200 meter på 1932.
3: Du har spanat in en del.
2: Jag har gjort lite research ja. på dig, vet Ja, du. ja, ja, ja. Men det är klart. Jag, ja. jag gillar ju dig. Ja. Uh, och då hade du lite tankar på comeback.
3: Nej, men det var, det var nog mer så här att... att det ögonblicket, de två, när han sprängde 200 där, det är ju en så laddad situation. Vi hade ju förmånen att bara kunna vara där. Ja, liksom. Vad häftigt det måste vara. Ja, och så går det där loppet. Och han är ju den stora stjärnan, då liksom, och vinner. Och på den tiden, och du vet, liksom hela stadion, 80 000 pers, står ju upp och bara skriker. Mm. Och han springer där och ärvvärden ner och så börjar de lyra med så här riktigt amerikanska högtalare som bara liksom pumpar ut liksom, you're unbelievable uh. och, 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 och där står man ju då liksom med armarna upp i luften liksom, och så känner man så här: wow den känslan där liksom, av, av segeruset kommer ju tillbaka mm. för det är ju det som utspelar sig här nu Sen är ju, det har ju aldrig, jag har ju aldrig tävlat på en sån arena men just den här känslan av att liksom, wow den här glädjen men, men den finns ju ganska ofta Mm. I idrottsprestationer. Liksom När de gör mål i fotboll, Manchester United till exempel, mm. <laughs> som har haft en tung säsong ja. bakom ja. sig nu. Liksom det, det, det finns så många sådana ögonblick där man blir gripen. Mm. Mm. Men det är klart jag menar 96-92, det, det är ganska nära. Jag var fortfarande aktiv på något sätt i huvudet och ännu mer ja, just än, det. än idag.
2: Ja. Men jag tänker på det här just med den här då misslyckanden och sen så om vi drar en parallell då till motionen nu då med, med cykel till exempel för din del och löpning för min del. Och det som jag tycker är väldigt svårt det är det här att acceptera att du kan inte slå personbästa varje gång. Och jag tycker det är så svårt för att jag får nästan ångest när jag ställer mig på startlinjen för att jag vet att uh, nu undrar om jag klarar det här. Jag vet att jag har tränat bra men kommer min skalle att klara det här. Uh, har några tips?
3: Men skallen borde vara det minsta problemet. <går> Nej men
2: det är huvudet som sätter ja, stopp för mig alltså. ja, jag, vet,
3: jag vet ju det. Det är ju så det är va. Uh. Oftast för oftast är det ju oftast är det ju huvudet som som saktar ner. Mm. För kan man hålla igång huvudet liksom, med positiva tankar så är det klart att, att då får man man får mer positiv energi. Mm. Men, men när du säger så här liksom, det här gamla som jag håller på med och det, den här nya motionen, jag, kan, jag har en 5,5 km runda hemma. Jag ska inte börja dra in tider och grejer så. Nej, det skulle kyl- kyl- hjärna t- göra t- om Nej. du vill. Vi gillar det? <laughs> ja, fast. Jag, är inte, jag, alltså jag, är, jag, jag var nog bra att springa gånger i tiden. Men så åkte jag skris och varit man lite tung och hade liksom inte det där riktiga steget. Jag har alltid tyckt om att springa. Uh, Sen har jag haft den här gubbaden och min, min fru tycker liksom att ja, men du gör ju ingenting åt den så det kommer ju alltid komma tillbaka. Tåhävningar, ja, Thomas. Ja, tåhävningar, jag vet. Tåhävningar, är så tråkigt. <laughs> det är ju det. Ja,
1: och, när man man på, och när
3: man sitter på cykel så blir det ännu värre på något sätt. Ja. Ja, för blir man ju kort i muskulatur. Men... men... Och du säger min son då, som är 15 år nu snart här. Ja, du, du stretchar ju aldrig. Liksom, så här. Och då har jag tänkt, så här, ja, ja visst, men jag får börja då. Men, men, men jag kan ju tycka, liksom, även när jag springer den, och det tar ungefär 30 minuter. Mm. Den, den här rundan som jag har uppe mm. i vårdkätra skogen där vi bor. Och, och, och liksom, jag kan ju känna en inspiration när jag tycker... Och vi pratar inte om, jag springer inte på 4 minuter per kilometer. Jag kanske st- kan komma ner på fyra och en halv i, i bästa fall. Men det är liksom. bra. Ja, men jag ligger nog mest på 5. Och däröver, ah. va? Men, men jag kan känna en glädje att komma hem då, Man kom, jag kommer ut på Mälarvägen och så liksom har vi staketet där borta och om jag springer med min son då så brukar jag alltid, han alltid spurta ifrån mig sista biten där. Men, men jag kan känna liksom en till... Och då, då
2: du vet, då, vet att unga bar, kids, de, har ju, de får ju inte mjölksyra
3: och han har börjat få det Aha, okay. mm. utan fyller 15 snart men vår, dot- vår dotter är ju 11 hon, hon har ju, vet ju inte vad det är Nej. Men, men jag kan känna en tillfredsställelse av att, att prestera en bra tid även där liksom. på en träningsrunda mm. Jag, aldrig, jag hade aldrig pulsklocka grejs när jag höll på för men det har jag nu.
2: Men eh, kjell då, som jag träffade, han som har det svenska rekordet på maraton fortfarande, han, han säger då att han, vill, han gör allt för att komma under 40 på milen, en gång till i sitt liv. Mm. Eh, för att han känner att han vill uppleva den känslan. Går du omkring med några sådana tankar? Att jag skulle göra 5000 meter på skridskor på den här tiden, bara en gång till, så att jag får ett kvitto på att jag är med, liksom?
3: Ja, men jag åker inte skridskor.
2: Du gör inte det? Nej. Har du kört vikingarennet eller något sådant? Ja,
3: det har jag gjort. Nej, men jag har ju När barnen var lite mindre Då vi säger Okej man, man tränar ingenting Men jag åkte en hel del långfärdskrisko Framförallt runt år 2000 Strax innan där och en, en, en del efter va? Då åkte mycket långfärdskrisko Bland annat Örebro och Stockholm ett par gånger mm. Nej, men, och, men då är det ju liksom kaffetermosen Och njutningen och, Men, men att, att, att få tuffa på ett, Vi åkte en, en vända i vintras Bara precis där vi bor då jag och en kompis, och då, då tuffar vi på 10 mil liksom. och det är så himla skönt att kunna göra det, så att jag, är, jag ser mer liksom glädjen i att, att någonstans få tuffa på va men när jag cyklar så är det alltid ett snitt det finns alltid ett snitt liksom som landar i träningsdagboken
2: ja, för du hade ju pulsklockan på dig där och, men du bokför din, dina pass och håller koll ja,
3: men det, nu jag laddar jag bara ner dem till ett program och sen Sen kan man se hur mycket har jag cyklat i år.
2: Men vad är viktigast för dig då? Att, att ha en bra tid eller att eh, hålla i form och, och vara snygg? Liksom?
3: <laughs> ja, men hålla mig i form och vara snygg. Hålla mig i form, okej okay,
2: Men jag sa ju det i trappen här att du ser ju likadan ut nästan som 1988 när ja, men, du drog av dig i huvan där.
3: Ja men, jag, det, ja, men då säger du att jag var snygg då då så att, ja. då får jag väl tacka för ja, det. Ja, men det tyckte
2: vi ja. i soffan, mina ja, ja. föräldrar och jag. Ja, okej, okay, ja.
3: ja. Mm. Nej, men alltså. T- alltså jag cyklar ju till jobbet. Mm. Och det brukar jag cykla, förut cykla tre, tre miles. Det, det är 13 km rakt fram. Men jag hade en tre miles runda så tyckte jag sån nej, men nu måste jag utöka den. Så nu har jag cyklat sex mil. Men det, nu, nu har jag bara cyklat sex mil kanske tio gånger och sånt där under våren. Men där är det ju. Då cyklar jag på mountainbiken. Men det, det är ju. Det finns ju ett rekord även där.
2: Du har, du har koll på vad det är liksom? Ja. Mm. Det, det är det jag menar. Någonstans vill jag åt den här tävlingsmänniskan som jag nästan känner på mig att den finns där. Det
3: finns alltid rekord att ja. slå. Men, men det, blir, det blir för jobbigt om man ska tävla mot de här, ska vi kalla, det kanske fel att säga fanatiska, men de här elitmotionärerna som bara gör det här liksom... Som en ja, sen, karri- sen idrottskarriär. Det mm. gör ju inte jag. Jag gör ju det här för att jag tycker att det är kul. Och så håller man på att pyssla lite grann hemma. Och, och den där långturen blev inte av. Därför att jag var tvungen att riva upp golvet i köket. För vi på, alltså, mm. Och så får, man, så får man väl ta det då.
2: Men Inga Stenmark till exempel, han verkar ju ligga i ordentligt och träna. Ja. Hur liksom, har du sneglat på honom någonting? För ni var väl med på samma OS där 1980 Ja,
3: alltså jag, tror vi alltså, hel, jag tror vi har helt olika... Ja, det var vi. vi det var ju lite kul, för att det, det, är, det är väl en, ett av de där minnena. Att jag gick med Ingemar Stenmark ifrån, ifrån eh, vad heter det? säkerhetskontrollen upp till förläggningen. Ah. Bara, Åh, här går jag med Ingemar Stenmark. Var Klart. det lite starstruck då? Ja, men Ingemar var ju han var ju hjälte. Han var ju verkligen liksom den där stora hjälten. Mm. Men sen är det ju så här att, att man får ju... Men, nej, men vi har olika intressen. Vi, vi, vi lever olika liv på något sätt. Va? Mm. Jag, jag, ja, jag, jag strider på, på i mitt liv på mitt sätt.
2: Du drömmer inte om att ge ut någon sån här träningsbok. Eller?
3: Nej, men träningsböcker finns, det finns så mycket. Va? Och, 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 jag menar, det är så mycket trender och sånt där va? Som, mm. som, som kommer. Så att, mm. det har jag aldrig känt att jag, haft en, jag har inte haft den kunskapen att kunna skriva en, en, en sån bok egentligen. Då. Mm. Mm. Och, jag, och det är väl så att jag, jag känner mig lite utlämnad när jag tycker saker. Så att, och Då tror jag det visst vore kul att skriva en bok, men det är inte bara att skriva utan det ska ju det ska ju verkligen planeras och göras.
2: Nu sen när du säger att du känner dig utlämnad menar du att du tänker på vad folk kommer att säga och ja, ska ta emot så. det? Är rädd för kritik eller?
3: Ja, för att det är ju ändå så att träning är ju, det finns ju liksom man kan ju tycka en massa saker men det finns ju också en, en hel vetenskap Runt det. Och jag tycker att ska man göra det så ska man ändå grunda sina liksom, tyckanden på någon form av vetenskaplig grund va? Så att, och där tar det, då tar det ju stopp mm. om man inte törs tycka utan mm. att liksom, de egna erfarenheterna räcker liksom inte riktigt till då. Va?
2: Ah, Okej, okay, du känner så. Ja, ah, ja jag förstår. Men, mm, D- men
3: däremot, mm. jag, menar, jag, jag jobbar ju med ergonomi idag till exempel. Då, va? Eh, ja, jag, min tränare från 1988 startade ett eh, bolag eh, som jag är delägare i för 18 år sedan. Va? Okay. Jag är delägare sedan 6-7 ja, år, år sedan tillbaka. Mm. tillbaka. Och, och där har vi ju väldigt mycket, alltså det här mår bra på jobbet, mm. tänkande och så. Va? Så, mm. så jag lägger ner väldigt mycket tid liksom, runt de tankarna. Mm. Mm. men inte för det, 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 jag, jag vill inte skriva någon bok
2: Nej jag förstår, det. Nej. Det behöver du behöver inte göra Nej. heller Det är Nej. helt <laughs> okej Jag bara tänkte på, på OS 1980 Vi pratade om Ingmar Stenmark Jag hörde också det här om att du hade suttit och ätit Vid samma bord som det sovjetiska hockeylandslaget ja. Och att hade du blivit så liksom starstruck Så att du nästan underpresterade på själva OS ja, Men grejen är så
3: här Man kommer jag, jag, alltså, Ska vi se, 1980, då har jag prisfyllt 20 eh, Och eh, jag var ju väldigt god vän med Erik Hayden som och som vann fem stycken OS-guldmedaljer under de här olympiska spelen. Så jag hängde mycket med amerikanerna. Och, och, och liksom bara, alltså jag, jag var ju rätt... Jag, jag var, jag var duktig alltså. Jag var nog egentligen medaljemässig redan då. Men, men jag var lite för splittrad i tanken och, 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 och någonstans lite grann så här, det, det var så mycket på något sätt. Mm. Man fattade inte att man skulle leva på sängen och, och, och vila benen riktigt. Även om, även om man vet det så är det svårt att göra det och, det, och jag ser det här, det är ju många som kommer till sitt första OS och man ska lägga fokus på sitt tävlande men, men plötsligt så var det så mycket annat som, som händer och det här det gäller det, det en plan för det där
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min uppgående film IF, only in theaters may 17 Do you want to tell people the big news? För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash
2: awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. tänkte du annorlunda då 1988 då? Ja,
3: redan 1984 så, så hoppade jag faktiskt över invigningen för att jag, jag skulle tävla ganska tätt in på där. Mm. Så då kände jag liksom att nej men jag vill lägga fokus på det här. Och, och till 88, då, då hade jag ju, då visste jag ju liksom att det finns en fara. Det fanns en fara för mig, och det var att det skulle snacka sönder alltihopa. Jag kände att jag hade ju lagt upp en plan, jag hade tränat och tränat och tränat och tränat. Och tränat och liksom verkligen, jag var ju verkligen på väg mot det som jag... Ja, vad man gör är att man, 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 man tränar ju för att skapa en möjlighet att vinna. Mm. Att man, ifall man vinner, det vet man ju inte på förhand, men man, mm. man är ju på väg mot någonting då. Och, och det fanns en fara, och det var att snacka för mycket med media- att gå med, för, för när det blir lite hett, va? ja men du vill den ena ha en intervju där, och den andra vill ha en intervju där, och den tredje vill ha en intervju där, och någon ska ta en bild si, och någon ska ta en bild så, de vill inte ha samma bild, och, de ska... och, och det, det konsumerar så f- lätt, så fruktansvärt mycket tid, plus att man pratar och pratar och pratar om det här, mm. och sen står man där på startlinjen, och så liksom, ja ah, ah, just det, nu ska jag göra det där som jag har pratat om, fast jag har inte hunnit... Liksom lägga tillräckligt mycket energi på vad det är jag ska göra, jag har bara mm. pratat om det och, mm. det, och det där, det där kände jag liksom att äh, men det måste jag försöka det måste jag försöka liksom styra undan så mm. jag var ganska jag var, hade bra förberedelser när det gäller liksom mediekontakterna mm. vilket ledde till att den del blev sura men det var ju, jag sa det till en som kom ja, fan vi var förbannade ja, men det är roligare att skriva om två os än, än ett misslyckande
2: Ja, absolut. För jag
3: var stenhård där alltså.
2: Ja, ja. Jag tycker jag märker fortfarande att du, som jag sa tidigare, man hör ju inte så mycket om dig. Så du är medvetet att det är lite skygg.
3: Nej, men jag tycker, alltså, jag tycker det är jättekul att vara med. Jag tycker, som jag sa, det här största äventyret i vintras då, när vi var ute i, vi var i Mexiko, vi var i Alaska. Och vi mm. hade kul ihop och vi kämpade verkligen ihop. och Och... Eh, Nej, det var, det var, sen, sen var, sen var Magnus Wislander som vann, Okej, okay, men han gjorde det jättebra, så det är liksom mm. s- mm. där. Men, men bara att vara med i den där grejen, det tycker jag var fantastiskt då. Eh, Men sen, va, va, jag kan inte se, liksom, vad är det sen? Är det letsdans? Va? Ja, varför inte? Ja, Skulle du tänka det var med? Nej. Inte? Nej. Varför det, då? Nej, men alltså, det, inte, det, det, ska ju, det ska ju passa ens personlighet också. Mm. Och jag är nog inte den som är den där liksom, estradören. Som, jag, är, jag, jag håller ju föredrag, jag, och jag är ju van mm. att möta folk på det sättet. Jag älskar att stå på scenen och, och liksom, möta, möta människor så.
2: Men du vill vinna, eller du vill veta att du kommer att vinna innan. <laughs> Nej, 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 nej. Då tappar, du nej det går ju inte.
3: Det, 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 det funkar inte så.
2: Nej, jag fattar. Okay. Men du måste förklara för mig, vad är grejen med skriskor egentligen? Det är ju en ganska smal sport, väl, speciellt mm. i Sverige.
3: Det var, alltså det var ju inte det. det var ju, när jag började så var det ju inte det. För då, då var det mycket, då var det fullt tryck liksom på barn. Det fanns ju barn överallt. Och det fanns oerhört livaktiga klubbar och bra ungdomsmösterskap och så vidare. Sen, det är klart så att sen har, genom åren så har det, ju, har det ju blivit en sport i marginalen här i Sverige. I Holland är det ju, finns det inte plats i klubbarna.
2: Mm.
3: USA och Kanada, liksom det är ganska bra verksamhet. Men, men, men här vi har, ju inga, vi har ju ingen inomhusbana, vi har inte liksom det där trycket som, som fanns för då. Men när jag började så var det ju det. Eh, och, och vad man börjar med, det, är ju en, det blir ju en slump.
2: Men vad är, vad är, vad är grejen? Är det fartan eller kontrollen eller vad? vad är det, ju?
3: det vet inte jag. Nej. Det var bara kul. Det var ja. kul och, det var, vi hade kul i klubben. Mm. Vi, vi hade, alltså. Det klart det gick bra för mig första året, andra året gick inte alls bra, tredje året var jag sist på Svenska ungdomsmässerskapen, fjärde året kom jag inte ens med, och femte året kom mm. jag på underplats och sjätte året vann. Jag Oj, att...
2: vilken kurva! Ja.
3: Jo, men det var ju så upp och ner, va? Men, mm. men samtidigt så är liksom, man kan man ju fortfarande förbättra sig va? utifrån mm. sig själv. Mm. Så om man märker att man blir bättre så, mm. så, så finns ju den aspekten. Men vi hade mm. kul i klubben. Mm. Mm. Vi det kul tillsammans.
2: Men du, du som har satt både världsrekord och tagit OS-guld, vad är egentligen tyngst i din bok?
3: Mm. Nej, men det, det, det kan man ju säga så här att, att det som är mest tillfredsställande när jag ska titta tillbaka, nu har ju åren gått liksom sådär va, men det är, ju, det, det är att vinna 10 000 meter. För det var det mm. som var mitt mål. Mm. Att vinna 10 000 meter i Calgary 1988. Jag kom tvåa fyra år tidigare i Sarajevo och fick stryk med 500 el sekund. Mm. Men att liksom komma tillbaka och sen ta det där 10 000 meters guldet, det, 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 sen slog jag i världsgår det där loppet, det är klart att det blir ju liksom en dubbel grej då. Mm. Det var oerhört tillfredsställande att göra det.
2: Kommer du ihåg vad du tänkte när du visste att du hade vunnit?
3: Nej. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var nog bara liksom just det där. Man går över mållinjen och så vet man att där satt liksom och, och Bakom mig sen fanns det liksom ingen som kunde slå det.
1: Mm.
3: Så att det är väl bara den där liksom totala sköna känslan.
2: Jag har alltid tänkt, när jag, tittar, jag älskar att titta på OS på tv. Jag har alltid funderat på, vad är det som rör sig i idrottarnas i huvuden egentligen? I, till exempel en, en OS-final. Va, ja. Vad tänker man?
3: Nej, men jag tänkte, alltså, när, man, när man åker, då, ja, men då är man ju helt fokuserad på, på loppet. Då är det bara varvtiderna. Varv... Det
2: är liksom tomt i övrigt bara. man ja, bara kör ja,
3: ja. ja, men det är total fokusering på varvtiderna för, för min del. Det, det, är, det blir som mantrat på något sätt. Mm. Bara varvtiden, 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 varvtiden. Liksom. Och sen får man ju naturligtvis tänka på... På, man behöver inte tänka på tekniken va? men att liksom känner man att någonstans att man måste lyfta in kon längre i kurvan och sånt där så det, mm. liksom ökar farten och, men, alltså, men det är total fokus på prestationen. Däremot innan tio minuter innan man ska fånga liksom upp den här tävlingskänslan just på 10 000, på fem då hade jag eh, ett löppass från Vilstaskogen i Eskilstuna som, som liksom satt där och, och så en sån här träningspass som, med en känsla av att orka hur mycket som helst. Den fanns där. Va? Och inför 10 000 meter så hade jag en det var lite kul för att det var, jag måste tänka, det var i augusti vi hade träningsläger uppe i Våledalen i augusti eh, med landslaget då. Mm. Och så stannade jag kvar eh, fyra, fem dagar efteråt för jag kände liksom att jag ja, men, det är så lätt att bara dra hem till det vanliga och, och jag ville stanna kvar det här är alltså man Augusti 1987. Mm. Och jag ville stanna kvar några dagar och bara liksom få vara uppe i fjällvärlden. Mm. Och ett, en, ett sånt där träningspass då, Jag tror att det var på tisdagen. Vi, vi slutade lägret på lördagen, så hade jag träning på lördag eftermiddag, söndag förmiddag, söndag eftermiddag och sen var veckan slut. Och sen hade jag måndag, tisdag, onsdag, torsdag där då, som jag skulle liksom bara njuta av att vara uppe i den fantastiska fjällvärlden. Jag tror att det var på tisdagen då så då, då hade jag liksom planerat att springa en femmila tur. Bara ta en liten midje... Oj, ja, men en bara mid...
2: springa en femmila tur? Jo,
3: men som belöning. för alltså nu, har jag, nu har jag börjat träna i april. Jag har man haft liksom en period fram till juni. Och sen en, en kort vila. Och sen nästa sjok fram till, till det här träningsläget. Och sen bara förvara det uppe några dagar. Och belöningen var att packa lite i en liten midjeväska. Gör ordning på mackor, lägga i en chokladkaka. Ehm, och så dricker jag vatten i bäckarna och så tuffa på och, och, då, och då vet jag när jag sprang ner mot eh, vål och stugorna, det är första det är två mil dit man, man kommer liksom tuffandes där liksom lite så här, och, man känner sig ju stark mm. liksom, vet, mm. bara tuffa på i lagom takt inte någon inte no mördartempo på något sätt utan liksom bara och så den här stora, fantastiskt fina dalen så det, mm. jag, jag får ju en bild av det här idag, nu då, liksom, mm. när dalen man har jobbat sig upp och så kommer man där och så känner man liksom att wow, vilken häftig vi liksom. Och där blir man ju stark på något mm. sätt. Va? Mm. Så, att, så att tio minuter innan 10 000 meter, ja men då kan jag tänka på den där fantastiska dalen och mm. ja, den lilla människan i den stora naturen och kraften som finns och det här vad Det är klart att det är en inspirationsbild mm. som är rätt bra med sig. Mm.
2: Men du vet att du är ultralöpare då, med andra ord efter att har sprungit fem mil. Okej. Okay. Mm. Ja. Allt över maraton.
3: Grejen var så här. Jag skulle springa från, Vålestug- eller från Våledalen till Vålestugorna till Lunderstugorna och tillbaka.
2: Och det är ingen dålig runda?
3: Nej, men den är bara 48 kilometer. Mm-hmm. Och det visste jag att Hasse Magnusson, då, min gode vän från, <laughs> från den tiden... Jag visste precis så här. Liksom, om, om jag springer det så kommer det vara... Ja, hur långt sprang du? Ja, fem mil. Ja, Vad sprang du av ja, då? Ja, 48. Så jag sprang två kilometer extra liksom bara för att ha lite mer. Ja, men ni är roligt ah. det, 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 Men det är ju det här som är nerven i, ah. i, i gänget på något ah. sätt. Då. Ah.
2: Ah. Är du en sån där som kan springa runt, runt, runt utanför huset tills du får jämna kilometer på din klocka? Nej. Men löpningen då. Hur stor del av skisko var löpning? Det var, har...
3: det var rätt mycket. Berätta. Nej, men alltså, jag håller Holländarna cyklar ju. Och eh, jag var mycket, jag, min inspirationsmiljö, det var ju skogen. Alltså jag har ju aldrig gillat att gå in på gymmet utan det var ju skogen som var, det var, det var min, eh, ja det var det jag fångade, fick kraften på något sätt. Jag bodde ju precis vid Vilsta skogen i Eskilstuna så jag, jag tränade ju där, vi flyttade dit 66 och så började man utforska skogen. Och så började jag springa orientering när jag var 10, och började åka skridsgård när jag var 10. och sen, sen var man ju där. Och, och, och det är klart att jag menar, om vi skulle fortsätta prata om vilsaskogen, jag, liksom, jag kan ju se den där lilla backen där vi på fem kilometer spåret, ganska brant liten backe. Ja, men där sprang jag kort backa upp, ner, upp, ner, upp ner, upp och ner. Va? Och jag menar, mm, jag, mm. Ja, men, vi kan gå till vilken plats som helst så har man ju någon träningsprass som är relaterat.
2: Mm.
3: Så jag stod ju liksom där och, 1988 på hösten efter OSC Calgary så står jag liksom i... i tv-sporten kommer och vill liksom göra reportage så står vi ju liksom ute i skogen där och så mm. lägger jag handen på ett träd och säger att varje träd har en egen historia. Oh, fint.
2: <laughs> Bara för att liksom,
3: ja, fint. Vad jag menar är ju liksom att ja, men, titta här va, vilken mm. känsla, vilken kraft det finns. Här har jag tränat liksom i 16, 17, 18, 19, 20 år. Det här är något liksom att bära med sig. Och, 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 ja, så, så, och där sprang ju jag jämt va. Jag tränade ju där, jag kunde ju varenda, vet jag, ofta när man hade distanspass då, mm. kanske en timme eller sånt, Inget, det behöver inte vara fyra timmar alla gånger, men, men liksom, då kunde jag vet, låtsas att jag sprang eh, eh, tio milar i orientering och, och hade alltid kartan ja. i handen, va? så låg man liksom tio minuter efter gick ut på sista sträckan, 16 kilometer. Och, och så var det tv-kontroll när man hämtat in fem. Så här. Det var ju för liksom le- leka i tanken att höja tempot, mm. vet. S- mm. så det slutar alltid med en sp- <laughs> spurt.
2: Ja, just det, en där. Ja, just... där. Ja,
3: men det var kul att göra sånt här. Mm. Och du vet, då, då var jag 26-27 år mm. när jag höll på med mm. sånt här.
2: Men så det, det låter som att det, det är väldigt mycket löpning i skriskoträningen. då?
3: Ja, det var det. Holländarna cykla och de kunde inte förstå hur jag kunde springa så mycket. Nej. Det. Vad, vad,
2: vad, vad tränade man förutom löpning då?
3: Ja, det, var mycket, det var ju mycket träning. Dels var det styrketräning. Mm. Du hade ju sandsäckar och mm. gummiband och sånt. Va? Expandrar. Eh, men sen var det väldigt mycket träning i skriskoställning. Alltså man böjer på benen, man hoppar och ja, olika serier. Och så där, va? så att det var ju skriskoimitationer helt enkelt. Då. Och sen hade vi ett redskap som heter slideboard, som egentligen bara är en pärshopsplatta med stopp på sidorna. Och slidmattan.
2: Ja, den har man ju är, kört på gymmet ja, på 90-talet. Ja,
3: men jag hade en... Jag vill, jag vill he- utan att veta hur din ser ut så kan jag säga så här att jag tror att jag använde min på ett lite mer kraftfullt sätt. Förmodligen, helt klart. Ja, var fastvände i väggarna så att den ja. inte skulle glida. Vet du. Nej, mm. men jag jobbar hårt på den och
2: det var, det var ett bra redskap. Hur hittar man jeans när man är hockey, vad säger jag, skridskåkare?
3: Ja, man kan hitta just. Ja, det kan ju vara lite besvärligt. Mm. Mm.
2: För jag, har, jag har ju noterat era lårmuskler.
3: Mm. Nej, byxor över, överlag är lite. Det är inte så att man bara går och köper ett par byxor så. Jag, inte, inte jag extremt det finns ju mm. de som är värre naturligtvis mm. då. men det är klart att det blir rätt stora i midjan och tajta över åren.
2: Jag tycker att ränderna har inte riktigt gått ur, för jag noterade där att du fortfarande verkar ha, liksom, sitter kvar. Det är kanske svårt att... Ja, mm.
3: det, men det är väl bra det för mig. Det, är liksom, det var en som sa det när jag cyklade Lidingö MTB här ja. i, i våras, då, kommer kom upp från en backe mot det kanske var ja var väl en och en halv mil kvar ungefär.
2: Mm.
3: Ja, det börjar den sista den tunga 13 säger han då liksom så här, Det är problem med de där grodlåren. <laughs> ja,
2: grodlåren. Ja, det ja,
3: för mig att han sa det liksom. Det bara, vet man så här, man träffas ju ungefär fem sekunder. Ah,
2: ja ja ja. Ah. Det mm. Ja. Mm. det var härligt. Ja. Och
3: då kände jag liksom så här han ah, kände igen mig, liksom coolt, så trampar jag på.
2: Det är det jag säger, du ser ju likadan ut som mm. 1988, mm. jag tycker det är så häftigt. Mm. Nu måste jag ställa en lite provokativ fråga. För mm. att, eh, jag har en kompis som menar på att folk som kommer från Eskilstuna med Omnej är väldigt tråkiga. Ja, kanske vi är. Fast du är ju inte tråkig.
3: Men vi, har ju, vi har ju bara <gör> träffat så här. <gör>
2: <gör> men eh, v, vad, vad tror du ligger i det uttrycket? Nej, men jag, tror, jag, ja,
3: nej men jag tror jag, jag, jag tråkig. Jag tror vi kommer... Alltså, Fredrik Lindström gjorde ett program om gnällbältet. Han ville liksom hitta den geografiska utbredningen och då var det en mil, ungefär en mil om Eskilstuna. Så hittade han en linje liksom att där slutade gnället. Och det är klart att man, man, man är ju, och jag vet ju precis vart den där linjen är, för det var ganska kul när han var ute och botaniserade där liksom på någon åker. Det var i mina cykelstråk, de gick ju där liksom mm. Men, men det är klart att jag menar det är ju, det är ju lite så där. Ja men tjena, hur är det? Jo det är bra.
2: Det går aldrig.
3: Nej men lite så fint väder. Ja men nu ja. Ja men det är lite, det är lite, lite elakt att säga det men, men alltså, samtidigt så vet vi tog fram en t-shirt i Eskilstuna idrottsklubb EIK. Vi ville tala om att vi var bäst då skrev vi liksom så här EIK sämre finns. Så, så det är klart att, att, Vad skönt. att ja men du vet lite sådär att jag, jag, jag tror rent historiskt, man, man, man kanske inte ställdes upp och gjorde vågen. Utan det blev lite återhållsamt. Och, 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 och då kan det ju, det kan ju bli sådär att man törs inte ta ut svängarna. Och då kan det ju bli lite tråkigt. Mm.
1: Mm.
3: Det är för att lite kontroll... Men jag ska inte prata för alla. Jag, menar, jag flyttade mm. därifrån 1993.
1: Mm.
3: Det kan ju ha förändrats. Mm. Det har förändrats mycket i stan, liksom. Det, det, så.
2: Men det kanske är bra för, för mentaliteten inte. när man tävlar också, att man, har liksom, att man hela tiden vet att det kan bli bättre och ja, att, att ja, man inte ja. tror att man är bäst från början så att säga.
3: Nej, det är mycket möjligt att det kan vara bra. Mm. Men det säger ju jag som är bor då.
2: Ja, Nej, men jag har ju tjeckiska rötter och, och där är det lite grann samma sak. Att det, är väldigt, det finns olika grader av misär, men det är, det är aldrig riktigt bra. Men det är på, på något vis positivt, för det liksom gör ju att pannbenet blir lite tjockare mm. och man tar i lite mer, för man vet att man kan alltid göra lite bättre.
3: Jo, det, går, och det, är ju, det är ju så. Det går ju alltid att göra allting man gör lite bättre. Absolut. Sen måste man ju ibland komma till någon platå där man känner liksom att ja, men, nu är jag nöjd. Mm, mm ja men det, är sam- det vi håller på att renovera hus vi har hållit på många år nu liksom, så här. Och vi har en, någon flaska champagne som står som vi har sagt att den där ska vi ta när vi liksom, är färdig mm. men vi, den står kvar liksom ja. Man blir aldrig riktigt färdig, för det finns alltid någonting mer man kan göra hela tiden. o
2: projekt, ja, Ja. det har man ju hört om. (laughs) Men du, nu är det ju vättenrundan här snart. Och har du något bra tips? Jag tänker kanske framförallt på de här lite mer orutinerade cyklisterna som börjar misströsta när när rumpan skriker och, och det är tio mil kvar.
3: Ja, tipset är ju i sådana fall om rumpan skriker det är ju att skaffa sig ett par bra cykel, en bra sadel eller ett par bra cykelbyxor. Alltså det, jag, jag tror ju att... För när jag cyklade för, då fick jag alltid ont i rumpan. Och jag fick alltid ont liksom, på liksom, insidan av låren. Alltså det var så ja, sådär, krampade va? Mm. Men sen när jag liksom började cykla igen 2009 då hade jag ju en, en helt ny cykel. Eh, nya cykelbyxor. Jag bara satte mig på sadeln och trampade de här 30 milen ut, alltså jag hade ju tränat innan men mm. men inte tillstymmelse till något problem att sitta på saden
2: Hur många mil hade du i ben? Ja, det vet
3: jag inte då. Nej. 60 kanske. Ja. Nej men inte, inte jättemycket men liksom just det där bara att att ja, konstatera ja, saden har nog väldigt väldigt stort ja och cykelbyxorna cykelbyxor, att, att, att man liksom har att det, och sen, sen att man har cykeln rätt inställd och så där det, 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 det är viktigare än vad man tror
2: man ska, absolut, man ska alltså inte ha några underkläder man ska bara dra Nej. på cykelbyxorna ja. med den här blöjliknande ja. grejen ja. Ringblommesalva har någon pratat om också är det något som du använder? Nej
3: jag har ingen salva Nej, Nej men jag har en bra sadel och ett, ja. par, och ett par bra braller och det funkar mm. i, liksom, det har funkat sedan 2009
2: Och Eskilstuna pannben
3: Ja, fast det var ju så tråkigt sa vi nej. nej, jag tycker inte att det är tråkigt nej, Det är ju all,
2: typ andra som tycker ja, det Ja, jag vet ja, Men jag vet. tycker ju, ja, från första gången jag snackade med dig på telefon Så tyckte ja. jag att du verkar extremt sympatisk Och, ja. och rolig och kul person Ja,
3: ja tack för det Absolut Men pannben nej, men, alltså, Nyckeln är ju liksom att börjar man tänka negativt, börjar man tänka att man kan byta. jag jag hörde en historia om en som åkte Vasaloppet som bröt satte sig i den här bussen som liksom transporterar folk tillbaka då, satt där och tittade runt omkring sig och såg de andra som satt där och tänkte är jag alltså han såg de andra och tänkte nej jag är inte den här, jag är inte den som sitter här så han hämtade ut sina skidor och gick ut i spåret och fortsatte det, det är kanske en skröna, det vet inte jag. Men jag, jag, alltså börjar man tänka negativt, då är det lätt att det fastnar. Va? Mm. Så det, så fort man tänker negativt, försök försöka hitta någonting liksom, positivt. Mm.
2: Mm. Det var faktiskt det vi sa till varandra, jag och min kompis, när vi drog på sopsäckarna. Det var där, vill du bryta? För bryter du så kommer du att finnas med dig för evigt. Ja. Men om du genomför det här med lite misär, så misären kanske kommer att vara i fem timmar till. Ja. Men quitting is forever.
3: Ja, det är ju så. Det är bra. <laughs> det var ju starkt av er att fortsätta. Då. Det var ju. Det, det är tufft när det är kallt.
2: Ja, men som sagt, man får liksom på något vis bita ihop ibland, och det, ja. det kanske är nyttigt för, ja. för utvecklingen också. Ja. Mm.
3: Nej, men sen är det väl. Det är klart att man får inte tokköra i början. utan man kommer till Jönköping. Alltså någon någonstans jönköping Fagerhult efter 14 mil där att. att det är ju lite grann där det börjar.
2: Just det. Fagerhult För det är lite nedförsbacke också fram ja. till Jönköping. Ja,
3: just det. Ja, där går det ju fort alltså. Ja. Oh.
2: Man luras ju där alltså. Oh,
3: Gud vad fort. Och sen, sen börjar det... backarna. Ja, men sen är det bara tio mil till Jönköping. Man tror att det är liksom södra änden av sjön och sen ja. man är man halvvägs. Fast det är ju Fagerhult 14 mil. Det inte ens där är det ju halvvägs. Va? Så att, jag menar... Där bör man ju ändå ha lite fräscha ben alltså.
2: Och man får ju för sig, precis som du säger, att det är halva loppet gjort i Jönköping och sen är det liksom mm. bara halva till, men det är ju som hur mm. mycket som helst och det är jättemycket backar ja. där ja. någonstans där bortom ja. efter jo. Liksom, och. Nej, men
3: alltså, planer- se till att man äter bra, se till att planera, liksom, det, det är så. Va? Det, det kan ju vara så att man, man planerar att ha första stoppet i Fagerhult kanske, det, det, det beror ju på nu då.
2: Mm. mm.
3: Men, ja. Man kanske behöver stanna i Jönköping. Då får man, då får man, då får man göra det.
2: Mm. Mm. Hur många gånger kliver du av cykeln under ett lopp? Under, under alltså?
3: Ja, men jag försöker att ha två.
2: Mm. Så du tejpar fast bars och sånt på cykeln? Och...
3: Nej, vi har en liten väska. en
2: liten väska och, och äter i farten? Ja. Vad planerar du att hålla för snittfart nu då på lördag? Ja, men, lördag? Ja, men alltså,
3: mitt, mitt mål varje år har varit tio timmar.
2: Mm.
3: Men då ska man ju komma ihåg att jag kör ju på natten när jag kör själv.
2: Ja, du ligger inte i klunga alltså?
3: Nej. Nej förra, men förra året, då träffade jag på... Jo, men alltså, det blir så här, eller senare. Jag, förra året så drog jag eh, själv. Mm. Och det var lite motvind och till slut så kände jag liksom att det kom ett gäng. Jag hade kört förbi dem för de hade, de, de var, de hade kraschat. Och så kom de förbi och så jag på, tänkte jag hocka på dem. Och då frågar de om de ville hjälpa till att dra. Ja, så kan jag, jag är lite trött just nu, men mm. jag, jag hjälper till. Mm. Och, och så åkte jag med dem mm. in sen. Mm. Det var väl 4-5 som drog då. Mm. Det var ganska trevligt. Mm. Men klart, är man 20 som drar, det är inte 10 timmar någon, någon märkvärdig tid. Liksom. Utan det är ju det. Där. När, man är, när man är ensam eller om man är två tre stycken, så då, då, då är ju 30 liksom, i snitt med stoppen. Det, det är ganska tufft alltså.
2: Det är jäkligt starkt. Det, det vet jag själv som har kört, och då gick det inga 30 km. i timmen. Nej, men jag har,
3: som, jag har det som rikt tid. Liksom, mm.
2: Det är starkt och jag är väldigt imponerad av dig Och jag är imponerad att du tog dig hit Till Stockholm på Hojen för att träffa mig Och, och vara med i programmet eh, Tiden börjar rinna ut för oss tyvärr mm. Men du kanske också känner att du vill börja Dra dig tillbaka
3: till Uppsala igen Ja men jag ska tuffa på innan jag stubbnar
2: till Du får ta sista tuggan på baren Och, ja. och så alltså, vill jag tacka dig så mycket Thomas För att du eh, kom hit Ja men tack så mycket för förgyllde våran måndag Ja så Thomas Gustafsson kör ju som sagt vattenrundan barbacka, utan salvor eller andra hjälpmedel. Men många av oss icke-bragdguldmedaljörer och andra dödliga känner att vi kanske vill göra den här resan lite behagligare. Med oss i studion har vi Fredrik Jansson från Apoteket. Välkommen hit. Tack. Ja, jag har hört att du är en av Apotekets hurtigare medarbetare.
4: Ja, det stämmer nog.
2: Berätta lite vad som finns på din meritlista.
4: Jag har gjort Wetterlundan två gånger under tio timmar och Ironman och klassiken en gång riktigt och några gånger har jag gjort stora delar av det som ingår där i. Det
2: var ingen dålig meritlista? Nej. Då känner jag att du kanske är rätt man för uppgiften att förklara för oss då vanliga dödliga vad ska vi ha med oss för prylar här på vättenrundan för att få en behaglig resa.
4: Precis. Jag har med mig tre produkter som jag tycker är väldigt bra och som funkar bra för mig och det ena är vaselin som jag smörjer in i rumpan och skrev och den gör att det minskar skav.
2: Smörja in i rumpa och skrev. Det låter lite sådär, kinky
4: nästan. Ja, det kan vara det.
2: <laughs> Hur går det tillväga? Kan du förklara lite? Hur mycket eh, ska man ha och sådär? Eh,
4: man får ta en liten lagomdos, kanske en gånger en centimeter. Eh, smörja in i händerna och sen fördela på rumpa och skrev. Egentligen. Och
2: då ska man inte vara allt för blyg utan man bara räker på. liksom.
4: Ja, det kan man göra. Ja, mm. Lite mer är bättre än för, för lite.
2: Ja. Det låter så där, men det, det funkar alltså?
4: Ja, det funkar bra faktiskt. Ja. Mm. En del är för och en del är emot, men för mig ja. funkar det bra.
2: Och vad, vad fortsätter, hur fortsätter din lista?
4: <laughs> jag brukar även köra med vätskeersättning, kanske någon vecka innan, så, där, så att man fyller på med lite vätska. Och jag kan även ha med mig vätskeersättning under och efter loppet. Och då är det viktigt att man följer doseringsrekommendationerna som finns.
2: Och vätskeersättningen, hur ser den ut?
4: Det finns i form av ett, en tablett som man löser upp i vätskan och även i form av pulver.
2: Mm. Och då är det som sagt viktigt att få rätt kvantitet
4: och lösning då? Precis, precis. Mm. om man inte får rätt kvantitet så tar inte kroppen upp det här på rätt sätt. Alternativt så kissar man bara ut det man inte tar upp.
2: Okej, okay, okej. Okay. så vätskersättning, vaselin och
4: vad mer ska man ha? Eh, solskydd är jättebra eh, Dels för att det skyddar kroppen Och dels så att man inte kommer hem till en partner Med en så kallad cykelbrända Där man har vita axlar
2: Du, du tänker på partner ja, nu Ja,
4: och bruna, eh, bruna armar eh, Och då är det bra med ett tjockt lager, eh, Och eftersom man svettas väldigt mycket under rundan Så är det bra att ta med sig den här också Så man kan smörja in under loppets gång
2: Men är det inte lite coolt att ha en cykelbrända?
4: Jo, jag tycker det själv, men de flesta partners tycker inte det. Det låter Konstigt som att du har nog.
2: personliga erfarenheter.
4: Ja, det har jag.
2: <laughs> och sen dess har du varit väldigt noga med att smörja in det med solskydd.
4: Ja,
1: ja.
2: Okej, okay, jag hajar. Så att eh, vaselin, och det ska man inte snåla med, man ska dra på ordentligt. Ja. Rumpa och skrev, och eh, om man är tjej då så eh, gäller samma sak, gissar Ja. ja. Mm. Och eh, väskersättning, ja. blanda rätt. Och sen, sist men inte minst, undvik cykelbrännan. Gör din partner glad, din eventuella partner glad, genom att ha på solskydd. Ja. Vilken solskyddsfaktor ska man ha då? Så hög som möjligt. Okej, så man, man bara tar det högsta som finns.
4: Ja, det skulle jag säga. Det är lite individuellt, men så hög som möjligt.
2: Kanon! Du, tack så jättemycket Fredrik. Och tack. tack till Apoteket för att ni sponsrar vår Vätternrunde-special. Lycka till alla ni som cyklar till helgen och ni andra som snorsportar. Så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in på och produceras av Beppo Ljudproduktion.